0: Bienvenidos al podcast Cafeína para mi Negocio, donde dialogamos con expertos y empresarios compartiendo recomendaciones y experiencias que nos inspiran a reimaginar y transformar nuestras organizaciones. Desde las cabinas del ITESO, una vez más con ustedes, Carla, vamos a hablar de un tema que justamente se vuelve una de las habilidades claves en la gestión empresarial, que es la gestión del cambio.
1: Así es, y el día de hoy tenemos a Marifer Mafer, la conocemos todos, Hernández. Ella estudió diseño aquí mismo en el ITESO ya hace unos buenos años y desde entonces se dedica al tema eh, de la producción de eventos y ahorita nos platicará más de su empresa y de cómo ella ha ido manejando el cambio, sobre todo en un sector que ha sido muy cambiante en los últimos dos años y medio. Bienvenida, Mafer.
2: Muchísimas gracias, Carla. Gracias, Rafa. Bueno, pues les platico. Eh, sí, tengo una casa productora de eventos, ya 17 años en el medio. Eh, nos enfocamos sobre todo a corporativos y a sociales. Y en sociales más que nada son bodas. Entonces sí, pues nos llegó el cambio, nos llegó COVID y paramos absolutamente todo. Y pues sí fue frustrante porque en un inicio ni siquiera nos dejaban trabajar. Entonces, pues los restaurantes sí seguían operando y nosotros, por ser tema de multitudes y tal, entonces ni aunque quisieras trabajar te dejaban. Nos amenazaron con quitarnos la licencia. Entonces sí fue frustrante el primer mes sobre todo. Y pues lo primero que yo pensé fue... O sea, el dinero está. Tengo empresas, digo, tengo amigas que tienen empresas que han seguido generando, entonces el dinero está. La gente está asustada, está en su casa, pero hay que ver cómo podemos generar más porque no nos podemos quedar nada más vendiendo nuestras cosas o eh, corriendo gente. O sea, no. Aquí la idea era generar y no como tal ahorrar. Entonces eso fue un gran reto y como se los comentaba, para mí fue el regalo más grande pandemia porque nos hizo una empresa más fuerte, nos unió muchísimo, abrimos otra empresa de sanitización, entonces pues era algo que no teníamos ni pensado, no, no sabíamos de qué se trataba, yo tuve un, un feeling con eso porque precisamente lo necesitaba para mi casa, mucha gente lo necesitaba y no había un servicio que lo estuviera dando bien, entonces pues vi mis recursos en la empresa y dije bueno, ya mis elementos... Pues tenemos todo, ¿no? está la de ventas, está bodega, están los operativos, eh, está la de redes, está, estamos todos. Entonces vamos a tomar un curso, nos certificamos, traemos las máquinas y con eso empezamos a salir, sobre todo con el pago de nóminas.
1: Claro, que era lo más que fuerte. Era lo más sí, claro, Ajá.
2: lo más fuerte y lo principal para mí, porque claro. pues la empresa es mi gente. O sea, so, éramos el equipo, ¿no? Somos el equipo. Entonces, ellos son mi prioridad y siempre lo han sido. Y bueno, pues lo primero fue, vamos a ver, tema de nóminas y con eso salió. Y bueno, regresándonos al, al tema de, de la empresa de los eventos, pues muchas sorpresas padres porque, pues sí, no había eventos como tal, pero al, al hacer también la producción y la decoración, eh, tenemos otros clientes que son ya plazas, centros comerciales, que normalmente no le ponen tanto a la decoración, pero estando el tema de pandemia, pues los locatarios los presionaron mucho para decorar bonita la plaza y que la gente pudiera ir, porque había muchos locales que seguían abiertos. Entonces, nunca en la vida me habían dado tanto presupuesto en plazas para decoración. Entonces, este, pues ahí sí fue una mega oportunidad y tuvimos varias plazas y oh, bueno, no. con eso también ya crecimos mucho.
0: Oye, Mazur, eh, me parece que como lo platicas y suele pasar con estas, voy a llamarlo así, historias de, de éxito, que pareciera bastante sencillo el paso 1, 2, 3, ¿no? Me limitan por acá, me muevo por acá, pero si nos regresamos en ese momento, ¿qué es lo que te lleva o te llevó a diferencia de quizá muchos empresarios y muchas empresas que les duró mucho más el shock, la situación, el no saber por dónde movernos? ¿En qué momento tomas la decisión? De, de darte cuenta que esto no era para un mes, como en algún momento se planteaba dos meses, tres meses y dijiste tengo que darle la vuelta, entendiendo el cambio como una oportunidad y no como una desventaja. Uh -huh. Yo de hecho creo que pues, fui de las pocas que yo no, no pensaba
2: que esto fuera a ser de un mes. Yo sí en mi mente cuando empezó todo este rollo, dije, por lo menos van a ser de ocho a diez meses si no es que el año. O sea, yo sí lo vi para, para largo plazo porque si estaba viendo que en China lo que había durado y, y cómo iban aumentando los números, dije, es imposible que se acabe en un mes o en dos. Entonces yo sí hice mi planeación. De hecho, estaba justamente en el PAP, aquí uh -huh. en el ITESO. Hicimos ejercicios a largo plazo. O sea, bueno, mediano, sí. largo, que sí contemplaban un año por lo menos. Sí. Entonces yo hice mi lista de fijos eh, básicos, ¿no? De lo, con lo que podíamos vivir al año y, y pues muy orgullosa porque al finalizar 2020 fue con, con ganancias, pues, o sea, con utilidades. La verdad es que nos fue muy bien. Eh, digo, no también como otros años, pero nadie, no hubo nadie de, de, sin trabajo, eh, o sea, todos estuvimos muy bien. Y, y, y también con algo de ganancia. Entonces, pues ya para mí con eso estás del otro lado. Pero más que eso, el regalo más importante fue que ahorita como equipo ya sabemos que si ya pasamos pandemia y que sobrevivimos a eso, sobrevivimos a todo. Claro, ¿sabes? O sea, también a mi empresa se llama Coco y sobre todo en, en, en estas temporadas tan, tan fuertes veo que es muy noble. Y que aún teniendo la sanitización, los pocos eventos que tuve en pandemia hicieron que, que tuviéramos esta utilidad y esta estabilidad. Porque si acaso nada más me pagaba nómina no la sanitización. Sí. Pero los eventos que llegamos a hacer, porque nos abrían por espacios. En, creo que en septiembre nos dieron chance de hacer eventos. Sí. Luego en noviembre. Los pocos eventos que hicimos, normalmente en un año yo hago 25 a 30 eventos. En pandemia hicimos cinco. Cinco. Pero esos cinco fueron muy rentables. Y con esos fue que, que nos, nos nivelamos. Entonces, una vez más yo reconocí que Coco es muy noble y, y pues es un trabajo que, que fue de equipo y estamos súper orgullosos de la empresa y, y que esto también nos retó a nuevas fronteras. Por ejemplo, el TikTok.
1: O sea, Órale. TikTok
2: empezó cañón, cañón sí. en, en, en pandemia entonces yo empezándolo, primero a ver de que estabas picándote el sí. ojo, ¿verdad? De a ver qué onda. Y luego vi empresas que empezaron a crecer por TikTok y dije, a ver, si ellos están creciendo, yo voy a crecer. Y le estuve batallando y haciendo y editando y como seis, siete meses. Y hasta que al octavo mes me pegó el video del millón y de ahí otro, otro, otro ya. O sea, en la página tengo videos de 7 millones, o sea, de views. Y de ahí me empezaron a pasar también eh, pues más, más eventos, bodas grandes en Estados Unidos. Y, y digo, güey, o sea, si no hubiera sido por pandemia, no hubiera abierto esta, esta ventana. Para mí TikTok era perder el tiempo. Entonces me hizo totalmente cambiar eso, cambiar mi imagen. Porque dado que los eventos rentables eran eventos los que teníamos de lujo, dije, entonces ya esto me queda súper claro, que mi enfoque ya de mi empresa va a ser eventos de lujo. Entonces empezamos a hacer una estrategia basándonos en eso.
1: Pues sí. qué alegría escucharte, Mafer. Me llevas a pensar en episodios anteriores donde hablamos de temas de cómo revisar la cuestión financiera de la empresa, pero también me llevas a otros episodios que están por venir en donde hablamos de cómo la cultura de trabajo es fundamental y se convierte en una ventaja competitiva. Y creo que en el caso que nos cuentas, pues en realidad estás ahí. Eh, qué alegría escuchar estos logros y muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes.
0: Hasta luego. La cafeína comienza a hacer efecto.